0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 안아본 송소현입니다. 아, 코로나 19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 아, 국내에서 코로나 19첫 확진자가 발생한 게 지난 1월 20일이었죠. 이제 석 달이 지났는데 참 그간 우리의 일상도 많이 달라졌습니다. 문 밖을 나설 때 휴대전화만큼이나 마스크를 챙기게 됐고요. 뭐 수시로 손 닦는 습관. 그래요. 이건 평생 내 몸을 지키는 파수꾼이 되줄 겁니다. 이 잠시도 떨어지기 싫은 사랑하는 연인이라도 요즘 극장에서라면 한칸 뛰고 멀찌감치 앉아야겠죠. 코로나19 시대를 이겨내는 이런 지혜로운 노력들 덕분에 아직 조심스럽긴 합니다만 확진자 수 점차 안정세를 보이고 있고요. 뭐 파란 하늘, 맑은 공기까지 덤으로 얻었습니다. 그런데요, 이것 외에도 코로나19는 의외의 선물들을 우리에게 전하고 있답니다. 뭘까요? 잠시 후 통통 튀는 통계 빅데이터와 통하다 시간을 자세히 얘기 나눠볼 거고요. 그전에 먼저 남북공간 빅데이터로 말하다 코너도 마련되어 있습니다. 자, KBS 뒤에 라디오 빅데이터를 보는 세상 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? K팝, K뷰티에 이어서 이제는 K방역. 예, 전 세계가 우리의 방역 시스템을 모범사례로 손꼽고 있습니다. 이 K방역은 정확도 높은 진단 키트 그리고 대면 접촉을 최소화하는 이것 선별진료소를 빼놓을 수 없겠죠. 이것 선별진료소에서는 차에 탄 채로 안전하게 문진, 검진, 또 검체 채취, 차량 소득을할수 있습니다. 원래는 차에 탄 채로 쇼핑할 수 있는 상점을 가리키는데요. 사실 이렇게 해가지고 또 간단한 패스트푸드나 커피 사시는 분들 많았죠. 주차장에 티켓 판매, 책방, 레스토랑이나 금융기관도 있습니다. 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 원스톱 쇼핑, 2번 온라인 판매, 3번 드라이브 스루, 4번 지하철 패스. 오늘 당첨되신 두 분께 커피하도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. KBS 라디오 어플 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께 하실 수 있습니다. 방송 들으시면서 정답과 함께 다양한 의견들 문자 보내주십시오. 북한 관련 이슈들을 알기 쉽게 풀어보는 시간이죠. 남북 공감 빅데이터로 말하다 KBS 보도국의 김정한 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 아침에 저도 뉴스 보니까 네
1: 지금도 아. 기사를 조금 살펴봤는데 네이거
0: 네. 네. 먼저 얘기하고
1: 김정은 위원장 뭐 지금 중태설까지 나왔죠
0: 처음에는 뭐 심장 수술이냐 시술이냐 정도였는데 지금 네 분위기가 일단 그래요? 정리를 좀 하면 네, 네.
1: 현재로서는 뭐 아무것도 아는 게 없다 음. 그리고 우리가 김일성 주석 김정일 위원장 네. 그리고 이제 김정은 위원장 이 가계를 보면 심장력 심장병 가족력이 있다는 건 분명하죠. 그렇죠. 김일성 주석, 예. 김정일 위원장 모두 다 심장 관련 질환으로 이제 그 사망을 했으니까 네, 네. 김정은 위원장도 그리고 이제 2018년 4월 27일 판문점 정상회담 때 보면 김정은 위원장이 사실 그 당시 이제 분위기상으로는 뭐 우리가 깊이 다루거나 얘기를 안 했습니다만 네, 네. 북쪽 구역에서 우린 남쪽 구역으로 넘어올고, 이제 판문점 구역을 이제 걸어 다니는 모습들을 봤을 때, 그렇게 길지 않은 구간인데, 음, 음. 조금 걷는 거를 힘들어 하는 거 아니냐, 이런 얘기들이 분명히 그렇죠. 있었습니다. 사실 이게 최고만 보더라도 그렇죠.
0: 조금, 예, 건강이 좋지는 않을것 같아요. 66년생으로 예.
1: 지금 알려져 있으니까 예. 뭐 이제 서른 네, 정도인데, 아이고. 상당히 그 공개된 사진이나 동영상, 화면 보면 상당히 좀 몸이 좀 많이 비만하죠. 음, 그리고 음. 이제 담배를 자주 피는 모습이 나오고. 그러니까요. 그런 거 봤을 때 분명히 뭔가 있다고 해도 이상하진 않다. 음. 이제 이런 얘기까지 조금 드릴 수 있겠고. 그런데 한 가지 주의할 건 어제 이제 뭐 북한 관련 전문 매체, 인터넷 매체가 전하는 그 기사를 보면 너무 자세해서 음. 마치 그 옆에서 보고 있는 사람이 전해온 것처럼 네. 그, 그 부분이 조금 의아하다라는 생각이 있었고요. 그리고 이제 오늘 CNN 보도를 보면 미국 정보당국을 인용해서 좀 나오는 것 같은데 조금 조심해야 될게 사실 북한 관련해서는 정보가 너무 제한돼 있기 때문에 네. 이미 김일성 주석 때도 사망설을 우리가 오보, 어느 신문사가 대형 오보를 친 적도 있었고요. 네네. 그리고 김정일 위원장 관련해서도 뭐 쿠테타설도 있었고 여러 가지 이야기가 있었습니다.
0: 번번이
1: 이제 오보로 다아 확인이 됐던 건데.
0: 가짜뉴스 비슷한. 예. 그렇죠. 그런데 네.
1: 물론 4월 15일 북쪽에서 가장 중시하는 태양절에 이제 김정은 위원장이 모습을 보이지 않았기 때문에. 그랬어요? 뭔가 이상설이 있을 음. 수 있습니다. 그런데. 확인이 되기 전까지는 뭐 청취자 여러분을 비롯해서 우리 그렇죠. 전 국민 좀 침착하고 차분하게 들여다보면 좋겠다 현재로서는 우리가 뭔가를 자꾸 앞질러 가지고 네. 얘기하는 거 그렇게 아무 도움이 안 되고 음. 북쪽에서 어떤 일이 있는지 그건 좀 자세히 들여다보고 우리가 이제 코로나 관련해서도 정부가 하는 거를 믿고 잘 우리 국민들이 따라갔잖아요 네. 그러면서 지금 잘 헤쳐나가고 있기 때문에 지금 사안 관련해서도 정부가 밝히는 내용을 중심으로 침착하게 잘 들여다보면 되지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
0: 또 매사가 그렇고 모든 사건이 그렇긴 합니다만 그렇습니다. 특히 북한에 관해서만큼은 사실 워낙 그 언론이 통제돼 있기 때문에 좀더 신중하게 그렇습니다. 예, 지켜봐야 그, 그리고 되겠습니다. 이제 한
1: 가지만 덧붙여 예. 말씀드리면 사실 이른바 급변사태 아마 이제 언론들이 좀 오늘부터 뭔가 기사를 써낼것 같은데 네. 이제까지... 그~ 관행이나 관습적으로 보면 그런데 이미 제가 알고 있는 바로는 우리 정부는 대단히 폭넓은 굉장히 자세한 급변 사태 대응책을 다 마련해 있거든요. 음. 그렇기 때문에 조금 더 들여다 차분하게 기다려 보자. 음. 이런 말씀 드리고 싶고 한 가지 북쪽에서 지금 뭔가 이런 상황 진짜로 긴급한 상황이고 한다면 이제 김정일 위원장 때도 그렇고 중국이라든가 유럽 쪽의 의료진이 권위 있는 의료진이 네네. 이제 북한을 방문해서 시술을 하거나 수술을 하거나 이런 건데 그런 움직임 아마 정보 당국에서 다 파악하고 있을 거기 때문에 네. 그런 거를 종합적으로 해서 이제 국민들한테 설명을 할 거다. 네. 좀 차분하게 기다려보자 이런 말씀 드립니다.
0: 또 이럴 때일수록 저희 언론의 태도가 더 냉정하고 그렇습니다. 신중해야 된다고 차분해야지 봅니다. 차분해야지
1: 여기서 뭐 기사 하나 불쑥 나오고 그거 우르르 쫓아가고 이럴 때가짜뉴스가짜뉴스라는게 음. 사실 거짓말이거든요. 그렇죠. 현혹되기 쉬워요. 중심을 음. 잡고 차분하게 들여다보자. 이 말씀으로 좀 가름하고 싶습니다.
0: 저희는 김정환 기자가 있어서 든든합니다.
1: <웃음> 아이고. 네.
0: <웃음> 저 오늘... 어... 원래 나누려던 얘기해 볼게요. 네. 처음으로 탈북민 출신 후보가 지역구에서 당선이 됐습니다. 네.
1: 네. 이제 태국민 후보, 뭐 태영호 후보죠. 뭐 강남 갑, 2위인 더불어민주당 김성건 후보의 2만 표 가까이 이겼습니다. 뭐 여유 있게 이긴 거예요. 득표율 네. 자체도 58.4 대 39.6. 뭐 압도적으로 이겼다 이렇게 말씀드릴 수 있습니다.
0: 음, 그 그러니까 사실은 태구민 누구야라고 하실 수 있는데 뭐
1: 태영호로 이제 그 많이, 알려져 많이 알려져 있죠. 네. 예. 많이 알려져 있습니다만 어 영국 주재 북한 대사관의 이인자라고할수 있는 영사 공사를 지냈었고요. 2016년에 우리 남쪽에 들어왔고 사실
0: 그때 뭐 다들 그렇죠. 다들 턱. 뭐 한소식이었으니뭐 책도
1: 이제 써내시고 예. 쓰시고 뭐 강연도 많이 하시면서 알려줬고 근데 이제 태구민 이건 가명이거든요. 네. 근데 이게 이름의 뜻이 있어요.
0: 저는... 짐작이
1: 되시죠. 네. <웃음> <웃음> 구자가 이제 구할 구자, 예. 민자가 백성민자, 백, 백성을 구한다. 이건 이제 본인 설명으로는 북한 백성, 북한 주민, 뭐 북한 인민이라고 해도 되겠죠. 를 구하겠다라는 뜻으로 썼다고 합니다.
0: 네. 그래서 그런지 몰라도 어, 당선되시고 나서 또이 탈북민들을 위한 또 정책을 여러 가지로 또 제안을 뭐 하고 계시는 것 같더라고요. 예. 연히 예. 그럴
1: 겠고한 가지 이제 흥미로운 게1 8일자에서 미국의 월스트리트 저널 하면은 경제 전문지인데 상당히 좀 보수적이고 대북 강경한 입장을 이제 갖고 있는 그 신문인데 그렇군요 사설에서 태국민 당선인 물론 이제 태국민과 지성호 이분도 이제 탈북민 출신이죠 지난해였나요? 지난해였나? 지그 트럼프 대통령이 국정연설 연두교서 할때 초청을 받아서 맞아요. 목발을 짚고서 네네. 이제 그 그, 한 팔로, 이제 목발을 치, 치켜드는 이런 장면이 이제 굉장히 전 세계적으로 화제가 됐던 이런 분인데, 이두 분의 당선을 다룬 사설을 썼어요. 네. 어, 그 제목은 이제 민주주의, 강남 스타일 이런 제목인데, 소제목 이런 이 거죠. 탈북자들은 이 민주주의에 대해 교훈을 제공한다 이런 내용인데, 이게 무슨 말씀이냐면, 이번 4.15 총선에서 야당이 참패를 했지 않습니까? 네. 그런데도 대북 강경파라고 할수 있는 태영호, 태구민 당선인이 이긴 것, 이 부분에 주목을 한 겁니다.
0: 또 워낙 그 지역이
1: 특성도 소... 있는 거겠죠.
0: 예, 보수적인 네. 또
1: 지역이어가지고. 예. 자, 그리고 이제 반면에 북쪽에서는 사실 오늘 이 코너 전까지도 조금 뭔가 반응이 있으면 어떨까 했는데 반응이 그러니까요. 아직까지 없어요. 음. 다만 이 대외 선전 매체 중에 메아리라고 있는데 17일에 이 태구민 당선인을 직접 겨냥한 건 아니고 네. 그 지역구죠 강남 서울의 강남을 부패 의 소굴로 전락했다 이렇게 좀 비난하는 에이, 글을 쓰기도 뭐, 했습니다.
0: 어떻게 보면 이렇게 예상할 수 있는 반응이 아닌가 싶기도 한데 인터넷 공간의 이 빅데이터 반응은 어떻습니까? 어, 이게
1: 조금 난처하다고 할까 예. 조금 신랄합니다. 사실 음. 이 태구민 태영호 이두 이름으로 좀 검색을 해봤는데. 비교적 꾸준히 언급이 됐어요 관심이 있었다는 얘기인데 그렇죠. 뭐 하루에 이제 만 건이 넘게 언급되기도 했고 아. 그다음에 이제 합하면 (2만 건) 가까이 나오기도 했고 아마 이제그짐작컨데는그 재산 문제가 좀 있었죠 (18억 원) 그 신고한 이게 나오면서 조금 관심이 많이 높아졌던 것 같고 네. 그리고 이제 당선이 확정된 6일 이후에도 꾸준히 거론이 되고 있습니다 이제 뭐 이유는 제가 정확하게 찾지 못했는데 16일 이전에는 태영호라는 이름으로 많이 언급이 됐고 그 이후에는 태구민이 좀 많이 거론되고 있다 이 정도 차이가 있습니다 네.
0: 그만큼 자, 이제 태구민이라는 이름도 또 이제 뭐 익숙해졌다
1: 이럴 수도 있겠고요 예, 예. 그리고 이제 감성어가 태구민으로 그쵸. 먼저 조금 찾아보니까 예. 흥미로운 연관어들이 있습니다 뭐 문재인, 양산 김대중, 신현희. 잘 짐작이 안 돼서 네. 좀 찾아봤더니 어느 분이 트윗에 이런 글을 썼어요. 자 이게 조금 약간 거친 언어가 있습니다만 태국민에게 빨땡땡 이런 단어를 썼다고 혐오고 차별이고 어쩌고 하는데 신현이 강남구청장이 문재인 후보를 두고 양산이 빨땡땡. 이라는 글을 유포한 게 3년 전이고 네. 김대중 대통령님 분향소 다녀온 길에 나도 빨갱이 소리 들어봤고 지금도 전라도 사람들은 빨 땡땡 소리 듣고 있다. 당신들부터 하지 마라.
0: 이게 또 인터넷이니까 또 이렇게 그렇죠. 직설적인 표현이 네. 나오는 거겠지 이게 이제 네.
1: 많이 그 트위터를 통해서 아, 연결이 되면서 사람들이 조금 더 관심을 갖는 게 아니냐 이런 생각이 들고요. 태영호라는 이름으로 검색을 해보니까 뭐 내로남불 뭐 종편 미성년자 뭐 이런 검색어들이 좀 나옵니다. 뭐 아시는 분들은 네네. 짐작하실 텐데요. 또 흥미로운 게 중국 그리고 국정원이 또 같이 검색이 돼요. 이게 또 왠가 찾아봤더니 어느 분이 트윗에 트윗을 통해 가지고 투표를 이제 요청을 했더라고요. 시민들의 판단이 궁금해서 묻습니다. 2 1대 국회에서 태영호 의원 비서가 휴가 때 중국을 여행한다면. 국정원이 감시하는 게 옳을까요? 안 하는 게 옳을까요?
0: 아, <웃음> 이거 정말 재미난. 네.
1: 이게 예, 6,357명이 참가를 했고 오. 북한 측과 접촉할지 모르니 감시해야 한다. 이게 압도적입니다. 90.5%. 아,
0: 그만큼 시, 신뢰하지 않는 반응이 좀 나왔군요. 어, 그렇죠. 그리고 예, 예.
1: 국회의원 비서 감시는 정치 개입이다. 음. 9.5%. 이게 지금 사실 개인적으로는 우리가 태영호 태국민 당선인에 대해서 그리고 조금 더 넓히면 우리 사회 민주주의의 성숙도랄까 여기에 대해서 조금 우리가 짐작 그좀 생각해봐야 된다. 이런 주제가 네. 있다. 이런 생각이 듭니다.
0: 아, 그럼 좀더그 얘기를 해볼까요? 사실 어떻게 보면 지역구민들은 태국민 씨를 선택을 했습니다만 그렇죠. 지금 이 빅데이터 반응을 보건데 굉장히 사뭇 다르거든요. 맞습니다. 이제 지금, 이 부분에 예.
1: 약간의 괴리가 있는 건데 네네. 뭐 저는 한네 가지 정도를 좀 짚어보고 싶습니다. 시간 관계상 좀 빨리 말씀드리면 정치 이념 그리고 경제라는 이슈가 충돌했을 때이 강남 갑 주민들은 경제적 이해관계를 따라가는 모습을 보인 거죠. 네. 근데 그게 사실 뭐 그건 잘못됐다고 라 말할 수는 없는 거죠. 네,
0: 그럼요. 선택이니까요. 그렇죠. 예. 뭐그거는
1: 지역적으로 선택을 한 건데 어떻게 보면 더 솔직한 투표가 아니냐. 그리고 차라리 우리 많은 유권자들이 경제, 이거 제가 말씀드리고 싶은 건내 호주머니라는 뜻의 경제입니다. 네, 네. 어느 정당이 내 호주머니를 더 채워줄까 음. 이런 관점에서 투표를 한다면 우리 정치 문화가 조금 더 달라질 수도 있겠다. 이런 생각이 하나 들고요. 네. 그리고 이제 이런 생각이죠. 더불어민주당이 태영호 씨를 후보로 냈다면 미래통합당이 어떻게 반응했을까?
0: 이게 예상이 되는 거죠. 그렇죠.
1: 이 말씀 왜 드리냐하면 정치권에서 더 이상의 색깔로는 없어야 한다.
0: 아, 맞습니다. 이게 연결이 됩니다.
1: 그리고 음. 이제 조금 전에 트윗을 두 개를 말씀드렸지만 지금 인터넷상에서는 태영호 태국민 당선인에 대해서. 좀 공격이 심합니다 음. 근데 제가 보기에는 일종의 이게 역빨갱이론인데 이게 과연 민주주의 테두리 우리로서는 좀 그~ 그~ 지키고 싶었던 가치잖아요 네네. 혐오를 하면 안 된다 차별을 하면 안 된다 이런 건데 굉장히 지금 강도 높은 지금 인신 공격성 발언들도 많거든요 자 우리가 지금 민주주의의 가치를 지키려고 애를 쓰고 있는데 네네. 이 부분은 어떻게 해야 될까? 그리고 조금 더나가서 이게 잘못하면 탈북민, 지금 우리 남쪽에서는 소수죠. 이 탈북민에 대한 혐오로 이어지는 네. 거 아니냐. 이런 엄연한, 우려까지도 좀 조심해야 됩니다.
0: 엄연한 우리 국민이잖아요. 그렇죠. 사실 아까 그 연관어 지금 내로남불이 자꾸 떠오르는데 그렇습니다. 서로 그걸 좀 생각하면서 성숙한 시민의 자세를 보여야 되지 않습니까
1: 이게 바로 신현희 구청장 얘기가 그래서 네. 내로남불과 바로 연결될 수도 있는데 과거 선거 그리고 정치판에서 이 빨갱이 색깔론 들고 나왔었죠. 이제 더 이상은 그러면 안 된다. 그리고 지금 야당이 뭐 혁신하겠다 비대위가 될지 뭔지 모르겠습니다만, 근데 이거 이 부분에 대해서도 국민들한테 좀 약속을 해주면 좋겠어요. 그래야 음. 국민들도 더 이상 아 야당이 이제 변하는구나 이런 느낌 체감이 있지 않을까 하는 거고. 그 마지막으로 탈북민 관련해서 처음으로 지금 지역구 의원이 나왔는데 네. 사실 우리 홍소연 아나운서도 아실까 싶은데 남북통일당이라고 지금 탈북민들이 당을 이번에 만들어서 나왔었거든요. 네, 네. 근데 이제 비례 후보 대표 그두 명을 냈는데 기대 좀 많이 못 미칩니다. 득표율이 0.03%. 그랬군요. 네, 전국적으로는 만 833명. 이번에 보니까 선거권이 있는 탈북민이 3만 289명인데 거기도 에다못 받았다는 얘기죠. 음, 음. 그러니까 탈북민을 대표하는 정치 세력 실험은 일단은 쉽지 않다라는 건데 그런데 탈북민 사회도 지금 이런 게 있거든요. 태영호 씨도 사실은 고위급이죠 탈북민 중에. 근데 지금 탈북민 사회도 보면은 일종의 계층적 갈등이랄까. 아, 그게 그렇군요. 분명히 있습니다. 뭐 북쪽에서도 좋은 지위에다가 그 사람들이 남쪽에 와서도 음. 대우 잘 받고 있구나. 근데 우리는 북쪽에서도 힘들었는데 여기서도 정말 힘들다. 그럴수 있겠네요. 이런 부분들이 있는데 태영호 당선인 그리고 지성호 당선인 모두. 본인들의 어떤 공약이 따로 있겠지만 네. 탈북민들, 특히 이제 조금 그 이견이 있는 이런 분들에 대한 것에 대해서도 이두 당선인들이 좀더 신경 써야지 않을까 음. 이런 생각해 봅니다.
0: 두 당선인의 행보 지켜보겠습니다. 그렇습니다. 예, 남북공간 빅데이터를 말하다. KBS 보도국의 김정환 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 코로나19 국내 신규 확진자가 어제 하루 9명 추가로 확인됐습니다. 국내 누적 확진자는 총 1만 683명으로 집계됐습니다. 서울시는 오늘 오전 10시 기준 서울 지역 코로나19 확진자는 어제 같은 시간보다 2명 늘어 모두 626명이라고 밝혔습니다. 경북에서 62일 만에 처음으로 코로나19 1일 신규 확진자가 0명을 기록했습니다. 이는 지난 2월 19일 경북 첫 확진자 발생 이후 처음입니다. 이달 1일부터 20일까지 수출이 1년 전에 비해 4분의 1 이상 감소한 것으로 나타났습니다. 정세균 국무총리는 비상한 각오로 민생경제의 근간인 일자리를 지키기 위해 총력을 기울여 주길 바란다고 내각에 주문했습니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 미래통합당은 긴급재난지원금을 국민 모두에게 지급하겠다는 총선 약속을 지켜주길 바란다고 재차 요청했습니다. 미래통합당 김재원 정책위 의장은 코로나19 대응을 위해 국회에 제출된 2차 추가경정예산안과 관련해 정부안에 동의한다며 여당의 문제 제기가 없으면 신속하게 예산을 통과시키겠다고 밝혔습니다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 한미방위비 분담금 협상과 관련해 한국의 제안을 거절했다고 밝혔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 데이터와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사 나와 계세요. 안녕하세요. 네.
3: 안녕하십니까.
0: 퀴즈 다시 한번 내주세요.
3: 네. 전 세계가 우리의 방역 시스템에 주목하고 있죠. 이 K-방역은 정확도 높은 진단키트하고요. 이 대면 접촉을 최소화하는 이것 선별 진료소를 빼놓을 수가 없습니다. 이것 선별 진료소에서는 의심 환자가 차를 타고 이 일방통행 동선에 따라서 이동하면 의료진이 의심환자 확인, 진료 안내문 배포 순서로 검사를 진행하게 되죠. 원래는 차에 탄 채로 이 쇼핑할 수 있는 상점을 말합니다. 아, 무엇일까요? 1번 원스톱 쇼핑, 2번 온라인 판매. 3번 드라이브 스루, 4번 지하철 패스 중에 골라주시면 됩니다.
0: 네, 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘의 키워드, 코로나19 의외의 선물입니다. 뭐 앞서 살짝 뭐 오프닝에서도 말씀을 드렸습니다만, 어떤 선물이 있는지 좀 차근차근 짚어볼까요? 네,
3: 약간 언론에서 뭐 다른 질병이 다 물러섰다 이렇게 보도가 간간히 나왔는데 오늘은 그걸 다 묶어가지고 좀 설명을 드리겠습니다. 네. 일단 인플루엔자 유행주의보 3월 27일자로 해제가 됐어요. 근데 원래 인플루엔자 유행기준은 외래 환자가 1,000명당 5.9명 정도 되면 은 아, 이게 유행을 한다 이렇게 볼 수가 있는데 3월 3주 동안 3.9명, 2.9명, 3.2명으로 3주 연속 유행규준보다 낮아가지고 결국에는 12주 만에 이렇게 해제를 하는 그런 상황이 돼버렸습니다. 아, 그래서, 그렇군요. 네, 그래서 아무래도 청결을 열심히 하셨기 때문에
0: 워낙 손을 열심히 씻으셔서 예. 네,
3: 그렇습니다. 사실 어 작년 12월 달 같은 경우에는 1,000명당 어, 외래 환자 수가 49.8명이었기 때문에 3월 달에 3.0명대로 떨어졌다는 거는 굉장히 줄어들어서 음, 그러니까. 결과적으로는 조기 종료를 한 그런 혜택이 혹은 선물이 주어진 것인데요. 다만 앞으로 계약 등이 있을 경우에는 다시 또 음. 어, 늘어날 수 있기 때문에 좀더또 주의가 필요합니다.
0: 이 진짜 이손 씻는 버릇은 이참에 좀들이시면 얼마나 좋을까 또 그런 생각이 드는데 네네. 가축 질병도 눈에 띄게 사실 제가 이제 뉴스를 하는 사람이니까 뭐 아프리카 네. 돼지열병, 네. 뭐 조류인플루엔자 이런 소식이 물론 뒷전으로 물려날 수도 네. 있지만 그게 아니라 지금, 지금 눈에 띄게 준것 같아요. 그렇습니다. 네. 실제로
3: 아프리카 돼지열병 같은 경우에는 반년째 지금 현재 멈춰 있습니다. 그렇군요. 지난해 10월 9일에 경기 연천군의 농장에서 마지막으로 발병한 이후에 반년간 소강상 돼 있었고요. 다만 이제 멧돼지 그런 폐사체가 이제 발견됐다라는 소식은 간간이 있었죠. 이뿐만이 아니고. 또, 우리나라에 토착화됐던, 뭐, 소모성 바이러스 질병 같은 경우, 예를 들면, 서코바이러스 질병, 뭐, 돼지 로타바이러스 감염증, 뭐, 굉장히, 뭐, 돼지에 관련된 구체적인 어떤 질병인데, 일단은 이게, 뭐 돼지 유행성 설사병 같은 경우 81%나 감소를 했고요. 소코 바이러스 질병 같은 경우에는 35% 정도 감소를 어. 해 가지고 실제 효과가 있고 특히 해마다 우리가 2014년 이후에 국가 재난형 가축 질병이 있었잖아요. 앞서서 이제 아프리카 돼지 열병 전에 구제역이라든지 그렇죠. 또 조류 독감이라든지 음. 이런 질병들이 있었는데 에 이제, 사람들이 이렇게 또 이렇게 청결에 신경 쓰는 것이 동물에게까지 또 연관이 됐던 아, 그런 사례였습니다. 아, 그렇게
0: 이유를 분석해도 될까요? 그러니까 네. 사실은 뭐 우리가 감기 잘안 걸리는 건 우리가 손을 잘 씻어서다라고 이제 당연히 생각할 수 있는데 가축 질병이 왜 줄어들었을까 궁금해지실 우리가 이제 사회적 거리두기를
3: 했잖아요. 근데 사회적 거리두기 뿐만이 아니고 이제 외국인 근로자를 포함해가지고 사람과 차량 등뭐 국내에 이동을 이제 잘 하지 못하도록 통제를 했기 때문이거든요. 아, 예, 예. 그래서 이런 점들이 접촉 지점을 줄였기 때문에 또 이렇게 전염에 이제 차단이 됐다는 음. 것이고요. 특히나 전국에 있는 90개에 달하는 가축 시장 같은 경우 코로나19 확산으로 2월에서 3월부터 이렇게 대부분 휴장이 되었기 때문에 마찬가지로 이 가축 시장에서 어, 돼지를 포함한 가축 질병들이 전염이 됐던 그런 사례도 있었는데 이것을 원천적으로 차단을 했다라는 아. 것입니다. 그래서 코로나19 때문에 어쨌든 사람과 가축의 이동이 크게 줄어들면서 네네. 결국 동물에게도 전염병 질환 음, 전염이 그러네요. 줄어들었다. 이렇게 요약해서 말씀드릴 수가 있는 것이죠.
0: 사실 이게 감기 환자가 줄었기 때문에 정말 이것도 또 다행스러운 그러니까 선물이라는 표현이 어떻게 보면 적합하다고볼수 있겠습니다만 의사분들은 병원에 계신 분들은 조금 예
3: 그렇습니다. 입원 환자 같은 경우는 2월달에 8.2%에서 3월에 24.8%로 크게 줄었고요. 월평균 매출액도 2월에 8,300여만 원에서 3월에 4억 4천만 원. 그래서 아마 지금 4월 달 같은 경우는 더 올라갈 가능성이 많은데 어쨌든 반대로 코로나 대응을 위해서 의료계에서 굉장히 협조를 많이 하고 있어요. 그래서 음. 의료진들을 추가로 고용을 하고 또 인력 확충을 하고 또 마스크나 손 세정제 등을 구매를 하고 있는 그런 상황이기 때문에 이~ 환자가 줄어들어 가지고 매출액은 줄어들었는데 비용은 더증가한 그런 상황이라서 아, 그렇군요. 이게 좀좀 좀 이런 점을 해결해야 되는데 제약업체 같은 경우에도 이~ 뭐~ 환자들이 4 6나 줄어들어 가지고요 네. 원외 처방액이 (2조 8천억 원) 정도나 줄어들고 나타나서 의료계 전반에 걸쳐 가지고 이 부분에 있어서는 좀 지원이 좀 필요하다 아, 이런 목소리가 나오고 있는
0: 거죠. 그러면은 정부가 대책을 내놔야 할까요?
3: 한 100조 규모의 긴급 구호 기, 어, 자금을 어 내놓는다고 했는데요. 아마 의료계에서는 예, 예. 중소기업들의 어 경제난이 가중될 수 있기 때문에 이 점에 초점을 맞춰 가지고 어, 지원해달라고 을 요청을 했는데 이 어, 중앙재난안전대책본부 같은 경우에도 복지부가 우선적으로 조치를 하고요. 또 건강보험의 여러 숙가를 통해서 지원하거나 예비비와 추경여산으로 어, 우선 진행을 어, 하겠다 이렇게 밝히고 있는 상황입니다. 네,
0: 저는 뭐 제가 그 의사가 아니고 병원에 있는 사람이 아니다 보니까 또 이렇게 생각하는 걸 수도 있겠습니다만 사실 우리나라 사람들 정말 너무 조금만 아프면. 네. 병원에 가는 좀 그런 게 있었잖아요. 그런 면에 있어서는 조금 바람직한 또.
3: 아, 그래서 이제 얘는. 우리가 사회적 거리두기를 했고요. 이런 네. 측면에서 뭐 교통량이나 환경 오염 부분을 보면, 어, 우리가 이제 좀 너무 이 과잉된 그런 사회적 행동들을 했던 점은 아닌지 여기에 대해서 좀 다시금 성찰해보는 그런 계기가 되고 있긴
0: 합니다. 우리의 생활 방식을 좀 돌아볼 수 있는 짤막하게 하나만 더 여쭤볼게요. 구급 출동이 줄어들고 구조 출동이 늘어났다는
2: 얘기는 어떤 가요 그렇습니다.
3: 화재는 늘어났습니다. 아. 예, 그리고 구조도 늘어났습니다. 근데 구급출동은 줄어들었습니다. 왜냐하면 구급출동은 야외공간에서 활동을 하시다가 이제 다치거나 아. 그냥 빠지게 되는 건데 구조가 왜 늘어났냐면 가정이나 사무실 등 실내에서 안전조치 등의 구조축 등이 늘어났고요. 또 화재가 실내에서 많이 발생을 아. 했어요.
0: 집안에 많이 있다 보니까. 네 그렇기 예.
3: 때문에 주의하시고 특히 연령층을 보면 50대가 이 화재나 뭐 이런 이제 음. 위난 고재의 원인이어서 아무래도 이제 고연령층 때보다는 밖에 나가셨어야 되는데 실내에 있다 보니까 아, 가정에서 자연적으로. 좀 안전사고가 많기 때문에 앞으로 주의하셔야 되겠습니다.
0: 알겠습니다. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네 감사합니다. 자,
0: 오늘 빅퀴즈 정답은 드라이브스리였죠커피하도는 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 4207님. 3117님 두 분께 선물 보내드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.